0: Converso en esta ocasión con el senador Carmelo Ríos, es parte de nuestros recursos los viernes, edición rojo y azul. En esta ocasión le llamo para que me explique en detalle en qué consiste la resolución 489 firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garcel, de la cual él es coautor. Esta medida eh, pretende eh, autorizar una moratoria en todas las responsabilidades financieras que haya y quiero con él pues discutir en detalles todos los sobresalientes. Senador Ríos, gracias por conversar acá en Cadena Guapa Radio.
1: No, saludos a ti y saludos a todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, nada, eh, gracias por la oportunidad de explicar lo que ha sido varias eh, interpretaciones y confusiones de la ley, <risa> que como muy bien dices, es autoridad del senador Miguel Romero, y yo como coautor de las moratorias hipotecarias <risa> y, y me explico la confusión que se ha dado es que cuando hablan de voluntarias eh, están hablando de los bancos y nada más leo de la verdad <coughs> perdóname, cuando hablo de voluntarias estamos hablando de que usted, el acreedor de carácter voluntario pudiera entonces establecer si necesita ahora una moratoria que va a ir desde el mes de abril hasta el mes de junio incluyendo junio 30, hasta que se acabe el mes la hoy original era de tres meses pero como se tardó un poco más de lo previsto el proceso legislativo, en vez de acabar en mayo 30, acaba en junio 30. Y esto lo que quiere decir es que ya los bancos no van a tener la discreción de darle a usted la moratoria sí o no, que usted tiene que solicitarla, pero una vez se la solicite de manera automática, cumpliendo con un requisito mínimo de solamente declarar de que usted ha sido afectado por la pandemia, Usted está entonces en posición de que se le dé una moratoria de tres meses. Eso quiere decir también que si usted antes de los tres meses usted decide que ya no necesita la moratoria porque regresó el trabajo o recibió alguna ayuda que lo pone en posición de pagar, usted puede suspender la moratoria a usted, no al banco. De igual manera, muchas de las preguntas que se están suscitando y la interpretación de algunos miembros de la banca es que dependiendo del producto es que se va a la moratoria no, la moratoria va como sea porque ya es una ley y a menos que no nos lleven al tribunal la banca no se puede retractar lo otro es cómo se va a repagar esa deuda, una de las cosas que está diciendo por ejemplo el Banco Popular hasta ayer por la tarde era de que se tendría que pagar una vez se terminara el mes de junio 30. no es correcto de la manera que está establecida la ley y es clara no es una interpretación es que esos pagos se van a poner al final del préstamo. Si usted debía 11 meses, pues ahora usted va a pagar esos tres meses que no paga ahora, después que se venta los 11 meses. Y no va a tener que pagar intereses por la acumulación de esos tres meses durante la, el periodo del préstamo. O sea que tampoco puede acumular intereses sobre esa moratoria.
0: O sea, en ese, en ese ejemplo que están mencionando. Eh, si el balance que queda de la cancelación de esa deuda, que vamos a especificar cuáles son se salen 11 meses la persona se acoge a la moratoria de los 3 meses estamos hablando que son, son 11, eh, después del mes 11 viene el saldo total de los 3 meses o se constituye en mes 12, mes 13 mes 14 y mes 15
1: excelente pregunta se constituye en mes 12, mes 13 y mes 14 ok Así, y tiene que ser de esa manera mm. otra cosa estas dos es solamente sobre hipotecas, también tiene sobre tarjetas de crédito A eso iba. y préstamos de auto,
0: préstamos personales de auto, tarjetas de crédito e hipoteca. Pero aclaro, eh, senador Ríos eh, en, en el dato periodístico y revisando el comunicado de prensa oficial de la oficina de la gobernadora, menciona que incluirá los meses desde marzo hasta junio.
1: Eso es correcto. Lo que pasa es este, que como empezábamos en abril, quizás entonces estamos hablando marzo, mayo, junio. Eh, pero en marzo, abril eh, mayo y junio lo que pasa es que ya, si usted estuvo en marzo muy posiblemente ya le cobraron Ya. Eh, o en abril también muy posiblemente ya usted le cobraron o sea
0: que no, no, no es retroactiva si la persona no, no hubiese pagado marzo, no cae dentro de la cubierta
1: exacto, no cae dentro de la cubierta tiene sí, hasta junio hasta junio así que eh, el mes que viene si usted ya pagó la hipoteca este mes pero el mes que viene no puede pagar pues entonces usted se pues acoge en vez de tres meses a dos meses. O sea, que no tiene que ser el paquete completo de los tres meses. Usted viene hasta esa fecha.
0: Enfatizó que está prohibida, la medida prohíbe el cobro de intereses, recargo y penalidades de esos tres meses.
1: Eso es correcto. Entonces, reporte de crédito. Mucha gente dice, pero si dejo de pagar, se me daña el crédito. Ciertamente tiene que reportarse al Credit Bureau, porque eso es algo que nosotros no podemos bypassar pero no le va a contar en contra, porque va a tener una notación.
0: Una nota explicativa.
1: Una nota explicativa. O sea que sí se va a reportar al Credit Bureau, pero no le va a afectar en su score de crédito. Porque va a tener esa justificación. Y la razón que tiene que, eh, 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 que tiene que reportarse al Credit Bureau es porque es una legislación federal. Eh, y en eso no lo podemos nosotros legislar de manera, de manera estatal. Otra cosa, prestamos de auto igual, prestamos de, de tarjeta de crédito igual. Sabe, que le aplica lo mismo. Ahora, otra cosa que va a salir, que no ha salido y que se está trabajando sobre ella, es AELA. AELA da préstamos personales, tarjetas de crédito y también da eh, préstamos de casos. Está incluida en la medida, pero el descuento de AELA lo hacen las, las agencias. No lo hace AELA. Por lo tanto, si la agencia no está funcionando, tiene entonces que activar el protocolo para que no se le haga el descuento a los empleados de AELA que pertenecen a ELA.
0: ¿Y ese proceso? ¿Quién lo inicia? Uh, ¿Quién lo pone en función el protocolo?
1: Tiene que hacerlo las agencias. Así que el Ejecutivo tiene que entonces plantear que esas agencias no le van a descontar la mensualidad que se le descuenta a los socios de Aela cuando tienen una deuda ya sea de hipoteca, de, de tarjeta de crédito, que es la inmensa mayoría, o de préstamos. Y, y eso es algo que tiene que estar claro porque mucha gente dice, bueno, pues si es así, yo me acogí, llamé a ELA y a ELA pues, puede tomar la nota, pero a ELA no va a poder eh, de, de, evitar el descuento porque ese descuento viene de la nómina y quien tiene el acceso a la nómina es la agencia. Y eso es algo que el comisionado, a ELA y las demás agencias van a tener que trabajar.
0: Senador, es bien importante y quiero que usted lo pueda reiterar. Eh, estoy conversando con el senador Carmelo Ríos a, a, sobre la resolución 489 que firmó la gobernadora, de la cual él, él es coautor junto con el senador Miguel Romero. Este, este planteamiento importante, senador, se beneficiarían exclusivamente deudores que se hayan afectado financieramente por la promulgación de las órdenes ejecutivas firmadas en el contexto de la emergencia del coronavirus 19 en Puerto Rico.
1: Correcto, porque eso trae entonces la interpretación. ¿Qué pasa si yo estoy en los mitigations? ¿Qué pasa si ya yo tenía una deuda? ¿O si ya llevaba tres meses atrasado? en un proceso
0: ejecución? Exacto, en un proceso de ejecución. Pues ya eso
1: usted no le aplica la moratoria. Lo que sí está pasando en la práctica es que los bancos no están ejecutando recasas, están concentrados en la moratoria. Okay. Usted no le, no le asiste el proceso entonces de la moratoria, porque ya usted tenía más de dos meses en atraso antes de eh, y eso pues desafortunadamente así es que, que se hizo la legislación porque entendíamos que lo que estábamos protegiendo era el asunto de los que perdieron su trabajo, los que cesaron ingresos o los que están usando el ingreso que tienen para atender cosas que no estaban disponibles antes de la pandemia.
0: Muy bien, e incluso en, en el tema que no aplica a personas que estén ya en proceso de ejecución, igual sería el caso de personas que estén en un proceso de modificación de pago mensual. Mira,
1: en modificación de pago mensual, si usted no está atrasado, que es, la, no, es, lo, es lo que es el parámetro, uh -huh. si usted no está atrasado, usted pudiera calificar para la moratoria. La clave es que usted no esté atrasado más de dos meses y que, y que sea esto a condición de la pandemia o la declaración. Si usted recibe ingresos, pero usted a lo mejor tuvo que comprar más comida de lo que compraba antes porque ahora los tiene en su casa y pues tiene un gasto que no estaba previsto. Si usted tuvo que, de ejemplo, eh, incurrir en otros gastos que no, normalmente no los tiene, pues usted pudiera justificar eso como parte del proceso por el cual usted no puede pagar su hipoteca, su préstamo de carro o a lo mejor usted dice pues yo puedo pagar la hipoteca, pero no puedo pagar el carro o viceversa. Pero usted no debe coger todas, puede coger algunas. Usted puede decirle al banco, pues mira, no te voy a pagar el carro estos tres meses, pero sí te voy a pagar la hipoteca. O no te voy a pagar la tarjeta de crédito estos tres meses y voy a pagar el carro y voy a pagar la hipoteca. O sea, no es uno, un, un take all, como dicen.
0: Eh, buena aclaración, porque se pudiera interpretar que se adjudica a todos los compromisos financieros que pueda tener yo con el banco.
1: No lo es. Usted tiene que usted tiene que ejercer Basado el Basado en
0: el presupuesto, analizar cuál es la, más, la que más necesita.
1: Claro, y usted decide... Usted es el voluntario, no es el banco. Usted es el voluntario que decide cómo va a atender el asunto de la moratoria. Si usted cree que puede seguir pagándola, pues entonces usted no tiene que hacer nada. Usted se queda tal y como está.
0: O sea que el banco no puede llamarme para proponérmelo si yo no lo quiero hacer.
1: No conozco un banco que lo haga que no sea First Bank, este, pero que fue el único que lo hizo across the board. Todos los demás bancos, siendo la resistencia de otros bancos, aunque han modificado y han sido un poquito más accesibles por los métodos alternos al de tecnológico, ya que los bancos llamadas no funcionaron, sí. eh, esa gente pues pudiera llamar y usted decir, mire, yo me voy a coger en los últimos dos meses, no en los tres. Si el banco le dice, no, tiene que ser los tres o dos, porque ya pasó y usted ya no, no cualifica porque eran tres meses, usted le va a decir, no, la ley es clara, yo puedo cogerme al último mes y así lo estimo, puedo cogerme el primer mes y pagarte los últimos dos. Y no tengo que cogerme para tarjeta de crédito y carro. Puede ser para uno de los tres, o para los tres, o para dos de tres.
0: Es importante, la persona tiene que llamar al banco y hacer la negociación.
1: Tiene que hacerlo, y entonces tiene que ponerse por escrito. Por método la petición. Se okay. puede por emails, y ya con eso usted está cubierto. Si lo hubiesen cobrado, que eso puede pasar. Después que usted llegó al acuerdo, usted pudiera entonces levantar una querella por incumplimiento, y usted le va a exigir al banco que le devuelva ese dinero.
0: ¿La querella sería ante quién?
1: Ante el comisionado de instituciones financieras.
0: Ante el comisionado de instituciones financieras. Muy bien. Eh, senador Río, antes que se me vaya, sé que tiene otras entrevistas rapidito, pregunto, eh, he recibido algunos insumos. Eh, muchas personas están recibiendo dinero de manera electrónica de familiares en los Estados Unidos para familiares en Puerto Rico. ¿Habrá alguna manera que se pueda atender que las instituciones bancarias eviten ese cargo de 15 hasta 35 dólares por un wire transfer en, en cada transacción? ¿Habrá manera de analizar si durante esta emergencia el cobro de las instituciones por cambiarte un cheque de otra institución también esos cargos recurrentes que van a estar fluyendo constantemente por los próximos meses, ¿habrá manera de analizarlo y, y de alguna forma conversarlo con la gente que tiene poder en ese sentido?
1: Pues podemos analizarlo, la verdad es que yo sé que hay un gasto administrativo ahí que siempre se ha establecido, no sé si esa es en la norma, si se encarecieron o no, pero cada vez que suele un evento tenemos que reaccionar a él, sí. y las casas de, de cambio de cheque están cobrando más de lo normal, no se justifica. Y eso pues sería también parte de la oficina
0: del Comisionado de Instituciones Financieras. Ok, genial. Cualquier cualquier tema relacionado con algún procedimiento financiero que involucre una institución, el Comisionado de Instituciones Financieras sería el foro. Así es. Gracias, senador Carmelo Ríos. Mañana conversamos acá en rojo y azul. Así será. Pues favor, gracias por responder a Cadena Guapa Radio. Desde la redacción, no. Rafael Ángel Pérez.